1: da gibt es halt dann die Möglichkeit, das Glaubersalz dafür zu nehmen. Oder aber sich halt äh, einen Einlauf legen zu lassen oder selber zu legen. <lacht> äh, jetzt muss man natürlich abwägen, Pest oder Cholera an der Stelle.
0: Fat mit Speck und Charme. Would you like outside, Zeit, etwas zu ändern.
1: <st brusht> ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fat Education. Wie ihr in den letzten Folgen mitbekommen habt, bin ich mit meinem aktuellen Gewichtsverlust nicht so richtig zufrieden. Klar liegt es auch hier und da daran, dass ich in den Wochen, Tagen immer mal wieder mir etwas mehr gegönnt habe als üblich. Darauf bin ich aufmerksam geworden durch mein Essenstagebuch. Und dennoch ist der Frust auch an dieser Stelle, auch wenn er erklärbar ist, hoch. Und am Anfang meiner Abnehmreise habe ich geplant, bis zum Sommer die 99 Kilo Marke zu knacken. Von dieser Zielsetzung hat mir allerdings Frau Dr. Rubin sehr stark abgeraten, da es viele gesundheitliche Nachteile mit sich bringen kann. Hört gerne in die Folgen mit ihr rein, damit ihr da auch auf dem neuesten Stand der Dinge seid. Es war also für mich der erste Rückschlag, das Ziel neu auszurichten. Aber ein Rückschlag, der absolut Sinn macht. Und somit habe ich mir also ein neues Ziel gesetzt, und zwar 10 Kilo bis zum Sommer. Aktuell pendle ich so zwischen 117 und 118 Kilo. Jetzt gibt es viele Möglichkeiten und Wege, Gewicht zu verlieren. Der eine ist sicherlich besser als der andere, aber wie heißt es doch so schön, viele Wege führen nach Rom. Und, was ich ja auch immer wieder gerne sage, man muss für sich seinen eigenen Weg finden, um sein Gewicht zu reduzieren. Durch mein Diabetes habe ich von Frau Dr. Rubin das Medikament Ozempic verschrieben bekommen, welches gerade durch Social Media und andere Medienplattformen einen sehr großen Hype erfährt und unter anderem auch unter den Namen der Fettwegspritze bekannt ist. Ja, es stimmt, dass dieses Medikament einen gewissen positiven Einfluss auf das Hunger- bzw. Sättigungsgefühl hat. Das Sättigungsgefühl tritt früher ein und somit wird natürlich weniger gegessen, also de facto auch weniger Kalorien zu sich genommen. Ich glaube, sich grundsätzlich auf dieses Medikament zu verlassen, wäre der absolut falsche Ansatz, um sein Wohlfühlgewicht zu erreichen. Denn in erster Linie ist nun mal dieses Medikament ein Diabetesmedikament, Auch wenn es diesen positiven Effekt mit sich bringt. An dieser Stelle möchte ich einen Punkt besonders hervorheben. Wenn ihr euch für dieses Medikament interessiert und es nehmen möchtet, Klärt es bitte vorher auf jeden Fall mit einem Arzt ab, lasst euch dahingehend auf jeden Fall beraten, wählt nicht irgendwelche Wege, um es in Anführungsstrichen sogar auf irgendeine Art und Weise illegal zu bekommen, nur um Gewicht zu verlieren. Es ist egal, ob ihr 3 oder 30 Kilo zu viel habt, die Unzufriedenheit oder gar psychische Belastung, die daraus resultiert, ist meiner Meinung nach dieselbe. Ob jetzt 3 oder 30 Kilo, spielt da glaube ich keine Rolle. Ich glaube, dass es für jeden die entsprechende Problemlösung gibt, egal ob 3 oder 30 Kilo. Und für den Fall, dass ihr das Medikament auf jeden Fall nehmen möchtet, solltet ihr euch bitte auf jeden Fall darüber im Klaren sein, dass ihr es gegebenenfalls sogar einem Diabetiker vorenthalten könntet. Und das bringt mich zu einem weiteren Faktor beim Abnehmen, und zwar Zeit. Zeit ist sowohl Feind als auch Freund und derzeitig löst dieser Faktor in mir mehr Frust aus, als dass er mir tatsächlich wirklich hilft. Ich möchte unbedingt in den nächsten vier Wochen mein Sommerziel erreichen und habe mir auf diesem Weg überlegt, was ich meinem Körper Gesundes antun kann, um abzunehmen. Ja, antun klingt jetzt sehr hart, aber wir werden gleich noch drauf kommen, warum das hart werden kann. Denn mir kam die Idee zu Fasten und das kann sehr hart sein. Und zwar werde ich mittels einer Saftkur fasten. Diese habe ich mir bei Kale Me bestellt, die ich am vergangenen Freitag bekommen habe. Und nein, das ist hier keine Werbung für Kale Me. Ich habe mich ganz aus freien Stücken für dieses Produkt entschieden, beziehungsweise für diese Säfte entschieden. Und werde auch am Ende ein Fazit ziehen, was ich entweder sehr positiv gestalten werde oder eben negativ. Aber ehe man mit dem Fasten anfängt oder mit einer Saftkur, sollte man einige Dinge beachten. Und hier ein paar Punkte, die Conny für uns zusammengefasst hat. Denn Lilly ist gerade im Urlaub. Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Bei einer Saftkur gibt es mehrere Faktoren zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass du die bestmögliche Erfahrung machst und deine Gesundheit gewahrt bleibt. Hier sind einige wichtige Punkte. Erstens konsultiere einen Arzt. Bevor du eine Saftkur beginnst, ist es ratsam, einen Arzt oder einen Ernährungsexperten zu konsultieren, insbesondere wenn du gesundheitliche Probleme hast oder bestimmte Medikamente einnimmst. 2. Auswahl der Säfte Wähle hochwertige, frische und natürliche Säfte aus. Ideal sind frisch gepresste Säfte aus Obst und Gemüse, die reich an Nährstoffen und Enzymen sind. Vermeide Säfte mit zugesetztem Zucker oder Konservierungsstoffen. 3. Hydriert bleiben Trinke ausreichend Wasser während der Saftkur, um deinen Körper ausreichend mit Flüssigkeiten zu versorgen und den Entgiftungsprozess zu unterstützen. Viertens, langsamer Einstieg. Wenn du noch nie zuvor eine Saftkur gemacht hast, ist es ratsam, langsam zu beginnen und vielleicht erst einen Tag oder ein Wochenende mit Säften zu fasten. Du kannst dann allmählich die Dauer der Kur erhöhen. Fünftens, begleitende Ernährung. Es kann hilfreich sein, vor und nach der Saftkur deine Ernährung anzupassen. Vermeide vor der Kur schwer verdauliche und ungesunde Lebensmittel und steige nach der Kur langsam auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung um. Sechstens, höre auf deinen Körper. Während der Saftkur ist es wichtig, auf die Signale deines Körpers zu achten. Wenn du dich unwohl fühlst oder starke Hungergefühle hast, höre auf und gönne deinem Körper etwas leicht Verdauliches wie Gemüsesuppen oder Salate. Siebtens. Nach der Kur. Nimm deine normale Ernährung allmählich wieder auf und vermeide es, dich sofort wieder ungesund zu ernähren. Nutze die Kur als Startpunkt für eine gesündere Lebensweise. Es ist wichtig zu beachten, dass eine Saftkur nicht für jeden geeignet ist. Insbesondere für Personen mit bestimmten gesundheitlichen Bedingungen oder Frauen während der Schwangerschaft oder Stillzeit. Konsultiere immer einen Experten, um individuelle Empfehlungen zu erhalten.
1: Von Kale und Me wird unter anderem empfohlen, einige Tage vorher die Essenszufuhr zu reduzieren, damit sich der Darm entleeren kann. Wie ich das gemacht habe, verrate ich euch gleich. Ich habe mich für eine Mix-Saftkur entschieden, also mit Obst- und Gemüsesäften. Und wie lange mache ich das Ganze, fragt ihr euch? Volle fünf Tage. Ich kann das auch noch nicht ganz glauben. Eine Saftkur von fünf Tagen kann verschiedene Auswirkungen auf den Körper haben. Hier mal ein paar mögliche Veränderungen, die während einer Saftkur auftreten können. Erstens. Entgiftung. Die Reduktion und Aufnahme von festen Lebensmitteln und der hohe Gehalt an natürlichen Nährstoffen in den Säften können den Körper bei der Entgiftung unterstützen. Durch den Verzicht auf verarbeitete Lebensmittel und den potenziellen Allergen können Giftstoffe aus dem Körper geschwemmt werden. Zweitens. Einer der Gründe, warum ich das Ganze ja überhaupt mache? Der Gewichtsverlust. Dadurch, dass ich während der Saftkur weniger Kalorien zu mir nehme, ist der Gewichtsverlust eine mögliche Folge. Dies geschieht in erster Linie natürlich durch eine Verringerung der Kalorienzufuhr und des Wassergewichts, das der Körper speichert. Und ich hoffe, dass sich auch ein Stück weit der Stoffwechsel dadurch verbessert. Durch die Aufnahme der frischen Säfte, die reich an Nährstoffen sind, soll der Stoffwechsel angeregt werden. Und damit kommen wir zu einem Punkt, der heißt Energielevel. Und ich glaube, der Energielevel wird in den nächsten fünf Tagen bei mir auf jeden Fall in Schwankungen geraten. Ich habe gelesen, dass einige sogar tatsächlich von einem erhöhten Energielevel und geistiger Klarheit gesprochen haben, während andere möglicherweise in den anfänglichen Tagen Müdigkeit und Energielosigkeit verspüren. Da bin ich tatsächlich relativ glücklich darüber, dass ich keinen Kaffee trinke, denn auch da soll es tatsächlich zu starken Kopfschmerzen kommen, wenn man auf den verzichtet. Und damit kommen wir zu dem abschließenden Punkt. Und zwar Veränderung des Geschmackssinns. Laut und Me berichten, dass einige Kunden nach der Saftkur ein gesteigertes Verlangen nach gesunden Lebensmitteln haben. Ich bin gespannt. Ja, und innerhalb dieser fünf Tage nehme ich alle zwei Stunden einen Saft zu mir. Damit habe ich sechs Säfte pro Tag. Und abgesehen von den Säften darf ich auch noch grünen Tee und Gemüsebrühe zu mir nehmen. Das ist jetzt nicht viel, aber immerhin eine kleine Auswahl. Ich denke aber, dass ich anhand des Wetters, was wir jetzt in den kommenden Tagen haben, es wird wohl sehr warm werden, weniger auf die Brühe als auf den Tee zurückgreifen werde, denn den kann man auch sehr gut kalt trinken. Und weil mir das nicht reicht, dachte ich mir, ich kaufe mir noch ein paar Tropfen und zwar die bitterliebe Tropfen und auch hier an dieser Stelle gesagt keine Produktplatzierung, die habe ich mir ganz eigenständig gekauft, denn die sollen grundlegend gegen das Naschen helfen. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich erweitere den Gedanken einfach mal so weit hin, dass ich die Tropfen auch dann nehme, wenn ich nicht nur etwas Süßes essen möchte, sondern im Allgemeinen etwas essen möchte. Denn die bitterliebe Tropfen, sie heißen nicht ohne Grund bitter, denn sie sind es auch. Die fünf Tage muss ich zum Glück nicht alleine durchstehen, denn auf dem Hinflug nach London vor ein paar Wochen habe ich meiner lieben Kollegin Chrissy davon erzählt und die war fast direkt auf Anhieb Feuer und Flamme für das ganze Vorhaben. Aber ich glaube eher, dass ihr persönlicher Ehrgeiz sie Feuer und Flamme hat werden lassen zu dem Thema Fasten. Denn sie begleitet mich durch diese fünf Tage.
2: With supply chains becoming more complex, you need to stay on top of the latest logistics developments. So if you work with logistics, you need the Beyond the Box podcast from Maersk. It's the easy way to keep up to date with everything from digital disruption and logistics to the need for supply chain resilience in today's market. Find out more and keep ahead of the game with the Beyond the Box podcast on logistics insights at
0: Maersk.com/insights.
1: At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best—it's possible. Pharmacy-Benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash Wonder. Und hallo und herzlich willkommen, Chrissy.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, schön, dass du das mit mir zusammen machst. Und die erste Frage, die ich dir stellen möchte, was erhoffst du dir von diesen fünf Tagen Fasten?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Wie du gerade meintest, wir waren zusammen im Flieger und du hast erzählt, dass du das vorhast und ich war so... Stimmt, das haben Freunde auch schon mal gemacht. Und ich habe davon gehört und ich dachte, oh ja. Aber ähm, ich habe mich dafür entschieden, es nicht mit einer Saftkur zu machen, sondern habe mich dann ein bisschen belesen und dachte, das Geld spare ich mir. Und ich probiere es nach der Fastenart nach Buchinger. Also tatsächlich ausschließlich mit ähm, Wassertee und äh, Brühe. Ich habe auch gelesen, man dürfte auch ein bisschen Eiweiß, wenn man das möchte, am Abend noch dazu äh, nehmen. Aber ich versuche es jetzt einfach mal ohne und... Der Hauptgrund ist, dass ich irgendwie angetan war, es durchzustehen und wie du schon meintest, mein Ehrgeiz. Aber nach der Recherche, muss ich sagen, erhoffe ich mir tatsächlich auch ein neues Körpergefühl und das gar nicht unbedingt, weil ich mich unwohl in meinem Körper fühle, sondern eher von innen, wie es wohl ist, wenn man sich, keine Ahnung, gereinigt und wenn der Darm und der Magen einfach mal nicht arbeiten müssen, ähm, weil man ihnen einfach gar nicht zum Arbeiten gibt, ob man wirklich irgendwie einen ja im Körper sich ein bisschen anders fühlt und ob es wirklich so einen
1: positiven Sinnmoment gibt. Hm. Hast du schon mal richtig Hunger gehabt?
2: Grundsätzlich?
1: Ja, also hast, ja. hattest du schon mal so, so dieses ja. Gefühl von, oh mein Gott, wenn ich ja. hier nicht gleich einen Snickers ja. kriege, dann bin ich nicht mehr ja. ich selbst?
2: Absolut hatte ich.
1: Was machst du dann, wenn dieser Moment in den nächsten drei, vier, fünf Tagen passiert?
2: Ehrlicherweise, ähm, wenn ich den Moment nicht schon dreimal an einem Tag hatte, dann bin ich sehr gut darin, Hunger zu überstehen. Also ich kann auch morgens aufwachen und tatsächlich Hunger haben und mich dann einfach ablenken und dann denke ich nicht mehr dran. Und Hunger verschwindet ja glücklicherweise nach zehn Minuten ähm, und kommt dann irgendwann wieder. Wenn das jetzt natürlich häufiger passiert, dann ähm, weiß ich noch nicht so genau, was ich mache. Das muss ich mir dann überlegen. Vielleicht greife ich auch auf den Saft zurück, ich weiß es nicht.
1: Okay. Und ähm, wir machen... also. Wir arbeiten ja beide zusammen und wir versuchen das so gut wie möglich gemeinsam durchzustehen. Wie sieht es denn mit deinem Mittagsplänen die nächsten Tage aus?
2: Ich habe die ganze Woche keine Mittagsverabredung, was sehr untypisch für mich ist.
1: Also hast du dir die bewusst rausgeklammert?
2: Ja, weil wir ja hier eine Kantine haben. Das heißt, ich würde mit den Leuten sehr wahrscheinlich in die Kantine gehen. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel. Ich glaube, ich würde mich mittags, wie wir das heute gemacht haben, einfach mit dir in die Küche setzen. Und du trinkst deinen Saft und ich schlürfe meine Brühe, mhm. die ich dann auch mit dem Löffel zu mir nehme, um zumindest das Gefühl zu haben, ich esse hier auf eine Art. Genau. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich die Mittagspause sonst eher auslassen werde. Ja. Vielleicht mache ich einen Spaziergang.
1: Du hast es schon gerade gesagt, wir haben mit der mit dem Fasten ja schon angefangen. Wir erscheinen ja immer dienstags und ähm, gestern, also Montag, haben wir uns unserem ersten Tag halt hingegeben. Und zu dem Zeitpunkt der Aufnahme müssen wir sagen, heute ist Montag. Also ja. wir machen hier gerade ein, zwei Zeitsprünge, nicht, dass, äh, nicht, dass ihr das missversteht. Wie bist du denn ins Fasten eingestartet? Was hast du gemacht, um quasi dich darauf gut vorzubereiten? Da gibt es ja ein, zwei Methoden.
2: Ja, also ich habe natürlich mich belesen und da ähm, herauslesen können, dass ich am Tag vor dem ersten Fastentag schon mal anfangen sollte, eher leichtere Kost zu essen und da vor allen Dingen irgendwie auf Fleisch und ähm, auf tierische Produkte zu verzichten. Das habe ich auch tatsächlich genauso gemacht. Ich habe gestern... Ähm, gefrühstückt mit einem halben Brötchen ähm, und habe dann den ganzen Tag tatsächlich auch nicht wirklich viel gegessen und abends einfach nur gedünstetes Gemüse. Somit habe ich, glaube ich, gestern schon mal grundsätzlich weniger Kalorien zu mir genommen Und habe mir natürlich auch eine Dröhnung Glaubersalz gegeben, die ich ähm, ganz okay vertragen habe, würde ich sagen. Es hat nicht geschmeckt. Ähm, Und habe aber die, ja, man kann das ja so dosieren, die geringere Dosierung, also so 15 Gramm ähm, aufgelöst, damit das nicht nachts passiert, sondern ich noch äh, beruhigt schlafen kann. Ähm, Und heute Morgen war ich dann mehrfach auf Toilette. Das kann man ja so sagen. Und äh, genau, jetzt geht's mir gut. Ich fühle mich leer. Keine Ahnung, ob das alles war.
1: (lacht) Ich glaube nicht.
2: Und äh, genau, habe ja seitdem nichts gegessen. Deswegen mir geht's äh, gut. Und vielleicht auch das noch zum Nachtrag, ob das jetzt notwendig war, weiß ich nicht. Ähm, ich habe letzte Woche schon Teilfasten oder wie sagt man Intervallfasten, Intervallfasten. gestartet. Äh, das hatte ich ohnehin mal vor und hat sich irgendwie jetzt äh, angeboten aufgrund dessen. Mhm. Ähm, das heißt, ich war letzte Woche ohnehin schon ähm, eine Woche lang gewohnt, kein Frühstück zu haben und immer zwischen, ja ich sag mal 19 und 12 Uhr nicht zu essen.
1: Also gut im Training gewesen. Ja, habe versucht. Sehr gut vorbereitet. Ja, ich ähm, dachte mir, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Man, also man sollte in die, in die Fastenzeit oder in die Fastenwoche gelehrten Darm starten im Idealfall. Da gibt es halt dann die Möglichkeit, das Glaubersalz dafür zu nehmen. Oder aber sich halt äh, einen Einlauf legen zu lassen oder selber zu legen. <lacht> äh, jetzt muss man natürlich abwägen, Pest oder Cholera an der Stelle. Ich dachte mir auch, naja komm, Glaubersalz, davon hast du noch was zu Hause, was stehen, nimmst du. Und ich war so mutig oder vielleicht auch einfach so trottelig und dachte mir so, da gibt es zwei Dosierungsanleitungen. Einmal die mit dem Teelöffel, wo man dann irgendwie drei bis vier Teelöffel in 250 oder 300 Milliliter Wasser auflöst und dann trinkt. Und dann die Verweildauer etwa, wie du sagtest, so acht acht Stunden etwa sind, bis es dann zur Wirkung kommt. Oder aber man ähm, nimmt halt Esslöffel, so zwei bis drei und löst die in 500 Milliliter Wasser auf. Und dann steht da halt so eine Verweihdauer von zwei bis vier Stunden, bis es einwirken kann. Und dann haben wir gesagt, gut, no risk, no fun. Ich war eh wach und ähm, habe mir dann so kurz nach neun, 22 Uhr rum am Sonntag das glauber hinter die Birne gekippt und witzigerweise oder scherzhaft noch zu meiner Freundin gesagt, naja, wenn es unten nicht wirkt, dann wirkt es auf jeden Fall oben vielleicht. Und es hat tatsächlich keine 20 Sekunden gedauert. Äh, ich habe es Glaubersalz so gar nicht vertragen, dass ähm, mir mein Magen sagte, nee, unten ist noch zu, es muss oben wieder raus. Und äh, da war für mich dann diese Glaubersalz-Geschichte durch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich sich nächsten Tage verhält, ob der Darm sich dann noch weiter entleert oder nicht. Aber mein Einstieg war Gewöhnungsbedürftig, (lacht) würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren. Insofern bin ich tatsächlich auch noch sehr gespannt, was die nächsten Tage kommt und passiert und wie das Fazit am Ende dieser fünf Tage sein wird.
2: Vielleicht ganz interessant, warum macht man das eigentlich mit dem Einlauf? Das sorgt tatsächlich dafür, dass das Hungergefühl ausbleibt. Das wusste ich vorher auch nicht. Aber ein ja, immer noch gefüllter Darm sorgt wohl auch dafür, dass man Hunger überhaupt bekommt, weil da halt was drin ist und der Körper sagt, ich brauche mehr. Wenn er dann aber komplett leer ist, soll das physische Hungergefühl ausbleiben. Und wir müssen uns die nächsten Tage vor allen Dingen mit der Psyche beschäftigen.
1: Richtig. Aber da ist es ja gut, wir können uns gegenseitig supporten. Ja. Das machen ein, zwei Leute im Büro nicht an dieser Stelle. Liebe Grüße Max, der vorhin gerade sagt, er, Holt sich jetzt erstmal Cookies, danke dafür. Ja, also ich bin auch wirklich sehr gespannt. Ich hoffe, dass mich eine, irgendwelche Heißhungerattacken oder sowas nicht überkommen. Ich habe mir dafür tatsächlich, ähm, vorsichtshalber, Bitterliebe gekauft. Ah ja. Ich weiß nicht, kennst du das? Mhm, so Tropfen. Genau, so Tropfen, um ähm, gegebenenfalls auch Hunger oder halt eben Heißhungerattacken auf Süßes oder sowas zu unterbinden. Ich bin mal gespannt, ob das hilft. Die habe ich ja, auch schon Zweifel mal ausprobiert. Vielleicht, das war ähm, aber spazieren. Ja, mhm. genau, danke. Liebe ja. Lieb Lieb du ich du ja, richtig ja Vielleicht geil.
2: einfach mal eine Runde spazieren macht gehen. Macht
1: Spaß, macht Spaß. Hast du, äh, abschließende Frage, eine große Befürchtung innerhalb dieser fünf Tage?
2: Ehrlicherweise gar nicht. Also, ähm... Ich weiß nicht, wie schlimm meine Laune werden müsste, dass ich sage, ich breche das ab, Ja, wenn ich vor etwas Angst haben würde, weil wir arbeiten ja auch beide die Woche, das muss Mhm. man auch sagen. Viele fasten ja auch eher ähm, als Erholung, Wellness. ähm, Das ist sicherlich für den Körper vielleicht sogar die klügere ähm, Variante oder machen eine richtige Fastenkur betreut, ähm, wo man ähm, an der Nordsee ist zum Beispiel. Mhm. Ähm, Deswegen meine Befürchtung wäre eigentlich nur, dass meine Konzentration mich wirklich im Stich lässt. Oder ich so grumpy und unkonzentriert bin, dass ich einfach nicht arbeiten kann ordentlich. Aber... Ansonsten eigentlich nicht. Verzichtest also, du auf Kaffee? Ich habe tatsächlich einen heute gehabt, ehrlicherweise, um <lacht> das mit dem Darm zu beschleunigen. Ja. Genau, ich ähm, versuche es. Okay. Also wenn dann eh nur schwarz, aber ja.
1: Ich glaube, das jetzt hier noch länger herauszuziehen äh, ist unnötig. Deswegen würde ich jetzt sagen, seid gespannt, was alles noch so in den nächsten Tagen passieren kann. Ähm, Christian und ich werden das auf jeden Fall audiotechnisch festhalten. Sie kriegt auch ein kleines eigenes Mikrofon mit. Und auf Instagram werden wir natürlich oder ich auf jeden Fall hauptsächlich auch noch ein, zwei Postings dazu machen, um die gute Laune, die jetzt noch vorherrscht, festzuhalten, <lacht> um dann mal zu schauen, wie es am Ende aussieht. Ja, falls ihr irgendwelche Erfahrungen schon mit Saftkuren oder Fasten gemacht habt, lasst es mich sehr gerne wissen. Schreibt mir bei Instagram unter Feducation oder auch sehr gerne einen Liebesbrief an meine E-Mail-Adresse Feducation at gmail.com. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer sehr darüber, wenn ihr den Podcast teilt, abonniert, ihn bewertet auf allen Podcast-Plattformen, wo es ähm, bewertet. Bewertungsmöglichkeiten gibt und erzählt natürlich gerne euren Eltern, Großeltern, Schwestern und Verwandten von diesem tollen Podcast. Und am liebsten sind mir natürlich immer die Bewertungen mit den fünf Sternen. Also in diesem Sinne, ähm, habt eine schöne und leckere Woche. Wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder.
0: education <lacht> mit Speck und Charme. Would you like to to you? Zeit, etwas zu
1: ändern.